0: Agos Sadir. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agoz.
1: Radyo Agoz'dan günaydın. Parlüyüz, ben Yetver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Bugün 1 Mayıs. İşçinin ve Emekçinin Bayramı. Biz de meşhur 1 Mayıs şarkısıyla başladık. Bunu çok serde şarkıcı ve müzisyen icra etti. İlk Akkaya var, İçlerinde Erdal Erzincan var. Metin Kahraman var. Ozan Çoban, Tolga Sağ var, Emre Parlak var, e, Güvenç Dağ Üstüm var. Onların bir e, kaydıydı e, bu şarkıyla, e, bu meşhur e, şarkıyla açtık. Evet, bu e, hafta programımızda neler var? Birazdan e, Pakratis Tukyanla haftalık e, çok sık yaptığımız olan e, softbitimiz, yani Türkiye'nin gündemini, Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. İkinci bölümde e, Sevan Derinmen-Cian e, konumuz olacak. Onda da. E, Sami Geçen Haft'ı biliyorsunuz. Ee, Ermeni soykırımından sonra bu topraklardaki Ermeni edebiyatı, Ermenici edebiyat nasıl bir kesinti uğradı, daha sonra hangi topraklarda, nerelerde kendini toparlamaya çalıştı, onu konuşacağız. Ee, son bölümde, saat 10'dan sonra, e, Tuğçe Yılmaz, e, gazeteci, yazar, e, önemli bir e, çalışma imza attı. 1 Mayıs 1977 kayıtlarını yakınlar anlatıyor e, kitabı. E-kitap olarak yayınlandı bu kitap. Ee, çok sayıda e, 1977 hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla e, konuştu. Konuşmadıkları da var. Tuğçe Yılmaz da bu çalışmasını konuşacağız. Hem de 1 Mayıs'ta, 77'de ve daha sonraki 1 Mayıs'ta e, hayatını kaybedenleri de anacağız. E, Radyo GOS'un e, akışı böyle e, kabaca. E, Agos'un manşetinde bu hafta e, şöyle çıktı. Yüzleşme yok, tehdit var manşetiyle çıktık. O da yine 24 Nisan ve sonrasında yaşananlara bir atıfla Biden'ın açıklaması sonrası yaşanan iklimi biraz tarif ettik biraz da. Hedefimiyet vekilik Avrupa'yla evindik. Ümit Özdağ tarafından sosyal medyada e, getirilen e, tehdit vardı. Bu tehditle ilgili gerek Avrupa'yla gerekse iade suç duyurusuna bulundular. Ancak bu konuda hala e, bir girişme yok suçlu bir konusunda e, manşetimizde bu vardı Taner Akçam'la bir röportajımız var bu hafta Ağustos'ta. Arad Dink'in bir yazısı var yine 24 sene soykırıma dair Edwin Asiyan dosyanı açıklaması sonrası neler olabileceğini e, yazdı. Dolayısıyla bu haftaki Ağustos her zamanki gibi dolu dolu diyoruz. Evet, e, Pakrat Türk'ken Türkiye'nin Günaydın Paket abi. Günaydın, Handes.
2: iyi bayramlar diliyorum Yatort.
1: Evet, Mayısın iyi bayramlar. Ee, 1 Mayıs'ı yine sıkıntılı aslında kutluyoruz. Niye sıkıntılı? Evet, sokağa çıkma yasağı var. Her cumartesi, pazar yapılıyordu. Daha uzun süreli bir kapanma ilan edildi hafta başında. Bu tam kapanma Perşembe akşamı başladı. Ve bayram sonrasına kadar sürecek. Fakat işçi kurulu, sendikaların uyarıları var. Milyonlarca insan aslında muafiyet adı altında yine e, pandemi koşullarında çalışmak zorundalar e, deniyor e, haklı olarak. Ayrıca da e, 1 Mayıs'ın tabii e, kutlanamıyor oluşu da ayrı bir problem. E, zaten pandemi olmadığı zamanlarda da 1 Mayıs bir olağanüstü hal ilan ediliyor Türkiye'de ve son yıllarda birazsa kutlamak alanlarda kutlamak mümkün olamıyor ne yazık ki e, Diskin de bu konudaki açıklamasını hatırlatmış olalım bir e, bayisi evet dolayısıyla bugün e, kutluyoruz ama e, açıkçası alanlarda kutlamaktan çok uzakız e, Diskin kutluyoruz. açıklaması evet buruk kutluyoruz Diskin açıklamasını da bugün saat 21 için evlerden e, yapılabilecek ne varsa e, yapılma çağrısı yapıldı. Ee, saat e, programın 3. bölümünde e, bu konuyu konuşacağız gerçi ama biz yine de hazır konu açılmışken gerek 1977'de 1 Mayıs 1977'de gerekse daha sonraki 1 Mayıs'larda e, polis müdahalesi soruncu hayatını kaybedenleri buradan e, analım e, sadece polis müdahalesi soruncu değil ne yazık ki e, başka konuları e, Nasıl diyelim biz bilhassa 1977'de evet bir kontrgerilla şeyidir bu, operasyondur bu ama ne yazık ki bazı sol grupların arasında da ne yazık ki bazı şeyler oldu, çatışmalar oldu. Bunların da sonucunda ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar oldu. Tümünü buradan saygıyla anıyoruz. Evet Paklat abi senin 1 Mayıs ilgili bir şey var mı? 1 biz...
2: Mayıs'la ilgili tabii ki şimdi kontrgerilla dediğin için diyeceğim o bazı son gruplar arasında derken ima ettiğin şeyi tahmin ediyorum tarlabaşı cihetindeki bazı maulcu grupları kastediyorsun ama unutmamak lazım ki kontrgerilla'nın en kolay at koşturduğu alanlardan biri de zaten o gruplarda o gruplarda çok provokatör ajanları vardı kontrgerilla'nın en kolay çengel attıkları alanlardan biriydi o gruplar ve dolayısıyla e, onu da kontrol gerildi adam bağımsız düşünmemek lazım. O dönem ajan provokatörlerin girit attığı bir dönemdi. Üniversitede de pek çoklardı. Bir sürü örgütün içine de sızmışlardı. Biz bunları en son gece eylemlerinde bile gözlemledik. Orada bile gördük. İnsanlar e, caddede yürüyorken birdenbire birisi gidiyordu... E, ATM cihazların tahrip etmeye girişiyordu. <Gülüyor> Kitle dönüp, ne yapıyorsun dediğinde de usulca oradan sıvışıyordu. Hemen anlaşılıyordu ki o bir e, provokatördür araya katılmış. E, ama o provokatörün bir adresi vardı tabii. Her neyse mevzularımız onlar değil. Biz bu sene kitlesi olarak 1 Mayıs'ı buruk kutluyoruz. E, buruk kutlamamızın iki noktası var. Birisi bir kere bugünün resmi bir tatil günü olduğunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Gerçi bugün cumartesi birçok işkolu için zaten tatil günü ama bunun resmen tanınmış, çalışılmayan bir gün, bir tatil günü olduğu gerçeğini de e, gözden kaçırıyoruz. Çünkü pandemi bütün diğer gerçekliklerin üzerine kendi ağır e, baskısını oluşturdu. O baskı içerisinde e, böyle şeyler kolayca gözden kaçabiliyor. 1 ee, Mayıs bir kazanımdır bu anlamda resmi tatil günü ilan edilmesi anlamında ama e, 77 1. Mayıs'ından beri oluşturulan o korku iklimi o dehşet iklimi kontrgerillayla oluşturulan o dehşet iklimi bugüne kadar her 1 Mayıs'ı sıradan insan için kaygı duyulması gereken bir gün olarak tasvir ediyor sokağa çıkarken temkinli olunması gereken e şimdi zaten sokağa artık çıkamıyoruz. Ee, yani bir maç için söyleyebileceklerim bunlar
1: yet var. Evet, evet. E, sırada insan için bir korku iklimi e, demiştim. O aslında biraz konuşmak istediğim konuya da biraz e, bağlıyor. E, 24 Nisan'da açıkçası biz de Agustus'a sık sık yazıyoruz bunu. 24 Nisan'da Türkiye'deki ermeliler için neredeyse bir gerilim filmi haline getiriliyor ne yazık ki. Yıllardır, yıllardır, yıllardır ve Türkiye'li Ermeniler 24 Nisan'da kayıplarını yas içinde e, anamıyorlar. E, tam tersine bir e, gerilim e, iklimi oluşturuluyor. E, bilhassa batıdan gelen açıklamalar nedeni vesilesi e, vesile edilerek ve e, acaba başımıza bir şey mi gelecek e, endişesi içinde 24 Nisan'ı geçiriyor Türkiye'li Ermeniler. Bu yıl daha çok böyle oldu. E, gerek Amerikan Başkanı Biden'ın açıklaması, gerekse bu açıklamalarla verilen çok sert, en sert tepki hangimiz vereceğiz yarışın içerisinde. Hakikaten sıkıntılı bir birkaç gün geçirdik Türk yelerini toplum olarak. Evet, yani gazeteciler, aktivistler, politikacılar söyleyeceklerini söylüyorlar ama ben şunu da önemsiyorum. Yani bir, 24, 1915'te akrabalarını kaybetmiş bir Türk yelerini bunu bir yaz, bir huzur, sakince bir anma içerisinde günü olarak yaşayamıyor. ...yaşayamayacak bir de bir süre için gözüküyor. Bu da aslında çok sıkıntılı bir durumu tarif ediyor. Bu da etmezmiş gibi Karapay'dan yönelik bir tehdit vardı. Ee, bu tehditle ilgili de e, suç duyurusu bulundu ama... bilmiyorum nasıl devam edecek bu süreç. Bununla ilgili neler söylersin? Abi. Ben
2: biliyorum abi nasıl devam edeceğini. Olan biten İçmet Özdağ ifade özgürlüğünü kullanmıştır diyeceklerdir.
1: Ümit Özdağ.
2: Ümit Özdağ, evet. Evet, evet. ifade ee, özgürlüğüne girer bunlar diyeceklerdir biz bu hı. minvaldaki bir sürü benzerinin böyle yorumlandığına tanık olduk bugünkü hukuk sisteminin geldiği yer bize bunu ima ediyor bunu düşündürüyor en pratik açıklama budur ifade özgürlüğüdür bu diyecekler adam küfür ediyor şunu yapıyor bunu yapıyor ne oluyor yazıyorsun hakaret ettiği bana yok diyorlar o Hakaret hakaret sayılmaz o ifade özgürlüğüdür
1: Evet, bu e, 24 lisanında e, böyle yaşamış olduk açıkçası. E, yine bir yüzleşme çabası çok cılız kaldı. Var, yok değil. E, HDP yönelik çok sert tabii e, ne yazık ki e, reaksiyonlar oldu. HDP'nin açıklamasına yönelik reaksiyonlar oldu. E, ne diyelim valla artık e, hakikaten bunlar... Artık geride bırakmamız gereken bir atmosfer olduğunu ummak istiyoruz, düşünmek istiyoruz. Ama ne yazık ki olamıyor. Ee, Ümit Özdağ'la ilgili şunu söyleyebilirim. Ümit Özdağ'ın tehdidiyle ilgili. E, tehdit meyri e, tweetini attığı zaman e, binlerce insanın o tweeti beğendiğini gördüm. Ama neyse ki Garopayla'nın e, verdiği yanıtı da veyahut da ona verilen tepkilerinde. Neyse ki az olmadığını gördük. Bu ülkede biraz hani bu da bize bir nebze olsun. Umut veriyor işin doğrusu. Bu iş büyük oranda sosyal medyada oldu. öyle Öylece etti ve sosyal medyaya bakarak ölçüyoruz tabii. Bu da gerçek bir ölçüm sayılır mı sayılmaz mı bilemiyorum ama çok kolay çünkü. Bir tehdidi beğenmek de çok kolay. Ama ona verilen tepkiler, o tehdide verilen tepkileri de buradan herhalde kıymetini vermek lazım diye düşünüyorum.
2: Düşünmesi kıymetli vermek lazım ama e, bu arada bir e, mesele daha büyük kaygı verici özelliğiyle ortaya çıkıyor o da memleketin fevkalade kutuplaşmış hali bu kutuplaşma nasıl bir e, sonlanmaya gidecek meselesi herkesin ortak kaygısı olmaya başladı e, artık hiçbir şeyi kendi doğallığı içerisinde konuşamıyoruz doğal olmayacağına kanaat getirdiğimiz pek çok şey var. Yani e, birkaç yıl öncesine kadar, yani bir, mesela 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de böyle bir anlayış yoktu ki seçim sonuçlarını kabul edecekler mi acaba? Ya, bu seçim sonuçlarını kabul etmek ne demek? Seçim sonucu seçim sonucudur. Belirlenmiştir ve gitti ama bu o kadar manipüle edilen bir şey oldu ki e, şimdi böyle çok ciddi ee, insanlar bunu e, ihtimal olarak düşünüyorlar. Seçim sonuçlarını belki de kabul etmezler istedikleri gibi çıkmazlar. E, peki ne yaparlar? E, Yaş seçimin tekrarına giderler. Bugüne kadar bir sürü varyasyon yaşadık. Bunlardan birisi gene hayata geçirilebilir. Sadece bu kadarla kalsa o kadar büyük kaygı olmayacak. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi tekrara gitti. E, sonuç çok daha başka bir yere evrildi. E, bu o kadar kaygı verici değil ama ...ya seçim tekrarının dışında... ...bir alternatif düşünürlerse... ...bu kaygı... ...işte çok ciddi bir mesele... ...öyle ki... ...hiçbir şeyin artık çözümünü... ...doğal yollarla... ...düşünememek haline geldik... ...bu da ciddi kaygı verici... ...yani toplumun böyle ortadan... yarılmış gibi kutuplaşması... ...her iki görüşünde... ...çok fanatik savunucularının... ...olabilmesi... Ayrı bir kaygın soru
1: sanki. Evet, e, bu konu açılmışken şunu da söylemekten geçmeyelim, söylemeden geçmeyelim. E, bir içki yasa, e, fiili bir içki yasa uygulanıyor. E, bu kapanma dönemi içerisinde marketlerde içki yasa satılmayacak, tekel baydanın içki satılmayacak diye bir nereden yazılı olmayan bir e, şifai bir e, şey çıktı, yasak çıktı. İnsanlar nerede bunun yazısı, nerede bunun genelgesi, nerede bunun kararnamesi diye soruyorlar. Ee, tam da bulunamıyor ve daha çok işte İçişleri Bakanı'nın ve hatta kaymakamların e, şifai sözleriyle bu uygulamaya konmuş gibi gözüküyor. Dün en son yine İçişleri Bakanı e, yasak dedi, e, satılmayacak dedi. Birçok kaymakam bununla ilgili önlemler aldı. E, gerçekten bu e, yani konu içkinin ötesinde e, bir şey iki durak arasından çıkmış ve hiçbir yasal dayanı olmayan bir uygulama e, açıkçası. E, bu da çok doğal olarak tepki yaratıyor. İnsanlar e, hakikaten içki stoğladılar e, çünkü yani evde oturan bir insanın e, içki içmesine kim engel olabilir? İster pandemi olsun, ister başka bir şey olsun. E, zaten meyhenler kapatılmış, restoranlar kapatılmış, barlar, kafeler kapatılmış. İnsanlar evde oturup bir akşam bir tane iki tane bira içecek akşam e, vatta
2: da hangi saatte güneydi.
1: istiyorsun? E, i̇şte damazan biraz öyle bir durum var, de var de açıkçası.
2: Damazan, de <gülüyor> Ee,
1: yani. yani açıkçası bunlar e, toplumu daha da gelen e, adımlar oluyor, toplumu daha da e, bunaltan adımlar oluyor. Bir e, Mayıs sabahıyla gündemlerimizden bir tanesi de bu e, açıkçası. Evet, şey biz
2: de, istersen bu abi? Bu zaten bizim bir teşneliğimiz var. Çok anlamsız bir şekilde e, her sene e, her sene değil hayır her seçimde seçim günü. E, den bir gün önce akşam saatlerinde içki yasağı getirir. İçki satmak yasaktır denir. Tavsiye için bitinceye kadar, ertesi günün akşamına kadar. Nedendir bu? Mantığı nedir bunun? Muhtemelen e, olası bir olay çıkarma, bir vukuata sebebiyet verme. insanların e, kafaları çekip de ne bileyim e, ardı çıkarmasından çekilmektir. Böyle bir e, anlayış. Yani içkiyi Tehlikeli bir şey, dikkat edilmesi gereken bir şey olarak gören bir zihniyet aslında hep olmuştu. Bu yasak onun tipi örneklerinden biriydi. Hatırlarsın her seçimde seçim gününün öncesi akşamı hiçbir yasağı ilan edilir. Ta ertesi günün akşamına kadar. Bu mantığını çözmek mümkün değil. Muhtemelen işte dediğim gibi böyle bir Kaygıdan kaynaklanıyor. Millet kafayı çeker sonra kontrolünü kaybeder falan gibi bir şey midir nedir? Ama e, şimdi artık yaşam tarzına müdahale anlamına gelen bir içki yasayla karşı karşıyayız. Bugünkü içki yasağının başka hiçbir açıklaması yok. Tam da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de iktidara geldiği yıllarda en sık söylediği sözlerden biri ''Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyoruz, kimsenin giyimine kuşamına karıştığımız yok.'' dediğinin tersi bir duruma doğru gidiyoruz. Artık toplumu zaptu raptu altına alma e, anlamına gelebilecek. Bir sürü karar kolayca e, ifade edilebiliyor. Yasal bir dayana olum olmamasının hiçbir e, önemi yok. Hiçbir geçerliliği yok. Kimse böyle bir şey beklemiyor da zaten yasak derse yasaktır. iş bitmiştir. Böyle bir iklime evet. doğru geldik. Hani e, evet. bu Tek adam rejimine geçişin boyutlarını doğal olarak belki de halkımız ilk başta neye benzeyeceğini anlayamamıştı. Sadece zannettiler ki Cumhurbaşkanı biraz daha fazla yetki istiyor. Ama işin aslı öyle değil biraz daha fazla yetkinin çok ötesinde bir şey var. Yani evet. E, evet. akşam yattım sabah kalktım e, Merkez Bankası Başkanı Görevden alındı Akşam yattım sabah kalktım İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık Bu boyuta geldiği iş Dolayısıyla içki da Böyle değerlendirmek lazım Zaten içkiye karşı evet. böyle bir, e, Tepki var yani e, İslami kesimde günahdır diyorlar e, Günahtırsa günahtır. günah Bireysel bir şeydir yani ee, ...insanları günahtan kurtarmak gibi bir misyonu mu var ee, siyasi partilerin ya da iktidarların ya da egemenlerin böyle bir misyonu mu var? Ama kimse günah işlemeyecek. Günah işleyen işler e, hesabında yukarıda verir yani inanç bunu gerektiriyor. Yok bir serkenin evet,
1: günah işlemesine
2: ee... engel olacağız, dünyayı cennete çevireceğiz. böyle öyle bir dünya. Milletlerinin ee, peşinde bölüm... 17 günlük kapatma yapmışsın. neyle ile geçineceğini e, hesaplıyor. Sen diyorsun ki yok e, günah işlemine izin vermeyeceğim.
1: Evet, e, Pakır abi bu bölümün sonlarına geliyoruz. E, son birkaç dakika içerisinde aklımızda hemen şu e, notu e, hatırlatalım. E, Rum Ortoluk Camiası bu Pazar Paskalyasını kutluyor. E, bir takvim farkı var. Dolayısıyla Rum Ortoloks dünyasının Paskaliyasını bir kere e, kutlayalım aklımızdayken ve buradan Ermeni toplumuyla ilgili gelişmelere geçelim. İlginç gelişmeler oluyor çünkü. E, Ermeni toplumu açısından ilginç en azından. E, Ermeni toplumu dışındakilerin bu neler olup bittiğini anlaması çok zor olacaktır tahmin ediyorum ama e, zor durumdaki Ermeni okulları var. Bunlarla ilgili patikane bünyesinde bir çalışma yürütülüyordu. E, bu hafta Vatikan'dan bir e, açıklama yapıldı ve dendi ki yani barlıklı bakışlar da bu çalışmalara katkı dedi. dendi. E, bu açıklamadan sonra biraz e, kıyamet koptu gibi. Çünkü 7 kolej sürprizi hastanesi başkanı Bedo Şirinoğlu eee Vatıkmaşalyan'ı hedef alan e, bir uzun, uzun bir açıklama yaptı. Eee Maşalyan, eee ee, Vakıflar Birliği'ne gönderdiği bir e, açıklamayı paylaştı. Ve bütün bu olup bitenler sonucunda e, gördük ki e, dün de e, Yedik Ulu Hastanesi vakıf Başkanı Bedros Şirinoğlu e, ben seçim döneminde Ateş Yana e, bazı tutumlar almıştım. Onun yüzden özür diliyorum. Ruhaniler ateşini dışlıyorlar diyerekten başarılı. Rakib olan Ateş Yana'dan özür diledi. Şöyle bir manzara ortaya çıktı. E, seçime giderken e, yani Fatih seçimine giderken olduğu Şirinoğlu Mashal'den iddiandeyken şimdi sanıyorum artık Mashal'larını bırakıp Ateşyan'la gibi bir tutum öyle anlaşılıyor en azından söylediklerinden Fartikan'ydı Ateşyan'ı yalnız bırakmakla suçlama gibi bir tutum var. Böyle enteresan gelişmeler oluyor açıkçası. Bunları uzun uzun konuşmak için vaktimizde kalmadı ama bu haftaki önümüzdeki haftası çıkacak olan Ağustos'ta bunları da. Detaylı biçimde geri vereceğiz ama e, şunu söyleyebiliriz ki herhalde, e, yine Ermeni toplumunun uzaktan izlediği, e, çok da anlam verimlediği bazı gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Ama burada sanıyorum olan yine zor durumdaki Ermeni okullarına, ekonomik açıdan zor durumda olan Ermeni okullarına olacak gibi. Işte umarız ki öyle olmaz. Öyle bir durum var gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne dersin.
2: E, doğrusu ve e, hakikaten de bu mesele artık o ona öyle dedi bu buna böyle dedi çok ötesinde başka bir şey ima ediyor başka bir şeyin ifadesi oluyor bütün bu yaşadıklarımız bir yozlaşmanın toplumsal bir yozlaşmanın aslında Ermeni toplumu e, son 15 yıllık bir zaman diliminde çok şiddetli bir değerler aşımına uğradı bu değerler aşımında da e, toplumun bir toplum olarak bir bütün sendik içerisinde e, tavır ortaya koyma yeteneği yakın e, tahrip edildi. E, zannediyorum ki bunda e, ülkedeki politik iklimin de bir etkisi var. Hani e, nasıl ki Türkiye ölçeğinde konuşurken şahsım devleti ifadesini çok sık kullanma ihtiyacı duyuyor kimileri. E, biz de zannedersin ki Aynı yapı içerisinde şahsım cemaatine indirgenme gibi bir e, tablonun içerisindeyiz. E, bu çok tehlikeli bir gidiş. Çok e, Bunca yılın sivil toplum anlamındaki bütün birikimlerini silip şüküren bir gidişat. Alışık olmadığımız şeyler bugün e, eleştiriler var ki Ermeni toplumunun birçok bireyi Ermeni Hastanesi'nin kapısından bile e, girmeye cüret edemiyor. E, bunların hepsi e, çok ciddi yozlaşmaların, o kurumların kuruluş mantığına bu denli yabancılaşmasının sonuçları ve insanların bunları değiştirebileceklerine ümitleri de olmadığı için e, hepten uzak durma gibi bir temayül içerisine, öyle bir eğilim içerisine giriyorlar. Ee, çok kaygı verici. Toplumsal hayatımız açısından çok kaygı verici süreçleri yaşadığınızı düşünüyorum. Yoksa günü hı hı. birlik o ona böyle dedi, bu buna böyle dedi. Vallahi hiç peşinde değilim. Kimle dediyse dedi. Ama e, bütün bu toz bulutu içerisinde görünen şey, e, toz bulutu biraz dindiğinde görünen şey bizim toplumsal yaşamımızdaki büyük yozlaşma, büyük çürüme, büyük değer yetimi.
1: Hı hı. Evet bunu detaylı biçimde herhalde e, bu hafta Ağustos'ta işleyeceğiz. E, çok teşekkürler Pakrat abi. E, sağ olasın. Yayınımıza katıldın. 1, ederim, böylece,
2: 1 Mayıs da Evet, böyle
1: sen de Mayıs böyle seninle kutlamış olduk. İyi bir hafta sonu diliyorum. Biz mukabele ben de öyle. Evet. Ee, şimdi geçen hafta ve ondan önce haftalarda çok fazla şarkı çalamamış. Gündem çok yoğun. Gene gündem çok yoğun aslında ama yine de e, madem bir Mayıs e, halk ozanlarını, dileniş ozanlarından biraz şarkılar dinleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz e, isim Atahualpa Yupanqui. Bu Arjantinli, e, bu kişi Arjantinli bir halk sanatçısı ve e, Arjantin halk şarkılarını e, durumlamasıyla biliniyor. E, şimdi Atahualpa Yupanqui'den bir inşaatı dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası gelecek. Daha sonra. Vaktimiz olursa ondan bir şarkı daha dinleyebiliriz. Şimdi Ataholpa Alpa Yufanki'den dinleyeceğimiz e, Ezgi. Los Ehes Demi Kerata, Taretta e, özür diliyorum. Evet Atau Alpa diye bilmiyor daha çok aslında. Atau dinliyoruz. Reklam arası daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet e, Radyogos devam ediyor. Ataolpa Yufanki'den e, bir şarkı daha dinledik. Milongo del Solitario. Bir önceki şarkımız yalnız size... E, tam da girmiş olabilir onu tabii gülmek için yaratılmış gözlerde yaş niye diye Türkiye çevrilmişti o şarkı uyarlanmış daha doğrusu. Atahualpa Yupanqui evet e, hakikaten Arjantin e, topraklarından yetişmiş çok önemli bir yüzlerden bir tanesi. E, alt şarkılarında verdiği önemli ve e, muhalif kimliğiyle Arjantin'de çok sevilen bir isimdi. Evet şimdi Radyo Göçün bu bölümünde e, Sevan Deirmenjian e, konuğumuz Sevan Deirmenjian'ın hem Ağustos'taki yazlardan hem de Radyo Ağustos'taki yayınlarımızdan e, tanıyor biliyor olabilirsiniz e, ama Ağustos okuyucuları mutlaka tanıyorlardır. Zaman zaman Radyo e, onu konuk ediyoruz. Bu hafta ne konuşacağız Sevan Derinenciyan'la? E, 1915 sonrası e, öncesi ve sonrası Ermeniçede bir Yani Tabii siyasi, toplumsal e, konulardan e, çok konuşuyoruz 24 Nisan geldiği zaman. Ermeni soykırımının yarattığı tahribattan e, konuşuyoruz tabii toplumsal anlamda, kültürel anlamda. E, ama tabii edebiyat anlamında nasıl bir e, tahribat yarattı bunu da konuşuyoruz ama çok sık konuşmuyoruz için gerçeği. E, geçen haftaki yayınımızda zaten camla e, uzun uzun konuşmuştuk, Burçin Gerçek'le uzun uzun konuşmuştuk. E, Zakarya Mildanoğlu ile yayıncılığını yani, e, neler yaşadığını konuşmuştuk. Sevan diğer yanına da e, Ermeni Cebiyat ne durumda onu konuşacağız. E, evet Sevan e, Günaydın hoş geldin Paris. Günaydın Paris hoş bulduk iyi ayımladık evet, teşekkürler. E, Sevan e, senle konuşmak isterim tabii özetledim ben ama e, şöyle başlayayım 1915'ten önce e, Ermeni ya Osmanlı topraklarındaki Ermeni Edebiyat ne durumdaydı? Ee, bir zenginlikten bahsedebiliyor muyuz? Ee, nerelerde yoğunlaşmıştı? Mutlaka İstanbul'da tabii yoğunlaşmıştı, onu biliyoruz. Ama onun dışında örneklerinin e, yeşerdiği başka e, kentler, şehirler e, var mıydı? E, ne durumdaydı 1915-1915'si ee, Osmanlı topraklarındaki Ermeni edebiyatı? Öyle başlayalım seninle.
3: Tabii e, başlıca merkezi e, dediğin gibi İstanbul'du fakat e, İzmir'de e, bu e, İstanbul'du. Iz. İstanbul'un yanında muhakkak e, anmamız lazım. E, 1915 öncesindeki elminice edebiyatın e, aşamalarından en önemlisi diyeyim. onun öncesine gitmek istemiyorum şimdi. E, program süremiz kısıtlı. 1908'dir aslında. Yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 1908 öncesinden ki e, Abdülhamid'in baskıcı rejiminden kaçan birçok yazar, e, şair ki onlar yurt dışında faaliyet gösteriyorlardı ki e, en büyük merkez ve bu açıdan Mısır ol, olmuştu. E, Mısır'da yaşıyorlar. Mısır'da yayıncılık ve e, yazın hayatıyla uğraşıyorlardı bütün bu yazarlar İstanbul'a geri dönüp Osmanlı topraklarına geri dönüp tekrar İstanbul'da bir edebiyat yeşertmeye başladılar en önemli işte dergiler, yeni edebiyat arayışları, kitaplar mesela nasıl diyeyim Taniyel Varujan mesela 1900 1909'da İstanbul'a geri dönüyor. Rupen Sevak o dönemde yurt dışındaydı, eğitim için gitmişti. Tekrar 1908 sonrasında İstanbul'a dönüyor. Zabeliye sayan, Vahan Tekeyan vesaire vesaire. Bütün bu bildiğimiz isimler 1908 sonrasındaki dönemde Türkiye'ye gelip İstanbul'a gelip edebiyatı yeniden canlandırma peşindeler. O dönemin en önemli e, edebi hareketlerinden biri olarak sayabileceğimiz Ermenistan edebiyatı ad altından. az önce dediğimiz gibi hani İstanbul'da merkezileşen edebiyatı bu e, merkezileşmeden İstanbul'daki bu merkezliğinden kurtarıp e, kadim Ermenistan topraklarında neler oluyor? Kadim Ermenistan top Top, toprağında aslında biz kök köklerimizi aramamız lazım e, hmm. diye e, başlatılan bir er, Ermenistan Edebiyatı e, hareketi vardır ki hmm. bunun temelinde de e, tabi özellikle Harput mesela çok önemli bu açıdan e, Tılgadın Orada önemli yazarlardan biriyim. Mesela Mınsuri tam o dönemde ortaya çıkan ki daha sonra Cumhuriyet döneminde de biz okuyacağız kendisini. Bu dönemde ortaya çıkan yazarlar İstanbul'da ilk eserlerini, önemli dergilerde yayınlamaya başlamışlardı. Hani biz kabaca taşra edebiyatı diyoruz. O taşradaki edebiyat ki Mınsuri buna rejinalist bir edebiyat olduğunu söyleyecekti. Bunların ilk örnekleri o dönemde zaten ortaya çıkmaya başlıyordu ki aynı zamanda Tanrı Barujan'ın öncülüğünü yaptığı neopagan bir edebi hareket şiirde özellikle bir yenilik Hı -hı. getiriyordu tüm bunlar çok önemliydi fakat 1915 bu bütün bu çabaların bütün bu arayışların bütün bu yeniden doğuşun diyeyim önüne set çekti ve durdurdu aslında Hı -hı. Ve 1915'te, bu 1915 öncesindeki bu hareketlerin içinde olan odak isimlerin hepsinden katledildiler.
1: Evet, bu bunlardan var. herhalde Tangel Varujan üzerine biraz durmamız lazım. E, Tangel Varujan'ın 1915'te öldürüldüğünü biliyoruz. E, büyük bir kayıp tabii. E, yani çok, bütün edebiyatçıların hepsi büyük bir kayıptı evet. ama Tangel Varujan çok e, parlamış bir isimdi 1915 öncesinde. Ve e, onun edebiyat e, anlayışı da çok e, ilginç ilginçlerken yani e, sen de az öyle bahsettin Neopagan yani neo pagan e, bir e, çizgi iz, e, izliyordu. Taniel Varujan'ı biraz daha tanıtabilir miyiz dinleyicilerimize?
3: Eee Varujan e, Sivaslı, e, Perkantik köyünden Ermeni Katolik bir köy orası. E, oradan çıkmış. E, i̇lk öğrenimini Türkiye'de alıyor İstanbul'da ve Sarımakhtaristlerin yanında, Mıhtaristlerin Sakız Ağacı ve Moda'daki okullarından. Daha sonra oradaki rahipler e, cevheri görüp kendisini Murat Rafaelian'a gönderiyorlar beni diye. Venedik'ten daha sonra kendi çabalarıyla yine makitalist sahiplerinin sağladığı e, eğitim bursuyla diyeyim fonla e, Belçika'da Gent Üniversitesi'nde okuyor. Hatta bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs şiirleri olan şairlerimizden daha sos, sos, sos, sosyalist bir çizgiyle kendisi Belçika'da tanışıyor Hı. ve en önemli kendi şiirlerinden biri "Chart" adı altında 1908'den sonra yazılmış Abdülhamit döneminde 1895-96 kırımından bahseder. O şiir kendisi Türkiye'ye dönmeden zaten yayınlanıp el altından dağıtılmaya başlanmıştı. Ve 1908 e, ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra kendi sınıf arkadaşı da olan e, büyük tiyatrocu Vahram Papazyan bunu mezarlıklarda e, 1895-96 Kırım'ın anmalarında yüksek sesle okumaya başlamıştı bile. Yani Taniye Barucan'ın ün, ününü aslında bu çartı Kırım şiirine borçluydu bir bakıma. Ve sonraları zaten Türkiye'ye döndükten sonra işte Sivas'a gider Sivas'ta öğretmenlik yapar, Tokat'ta öğretmenlik yapar, evlenir ve daha sonra geçim biraz da kaynaklı sebeplerden dolayı İstanbul'a gelip İstanbul'da Ulusal Okulu'ndan ki bu da Sakız Ağacı'ndaydı o dönem. Kendisi de Yeni Nalban sokakta ikamet ediyordu. Bir hayat kurar kendisine, evlenir çocukları olur. Fakat 1915... Ee, tüm bu hayallerinin 31 yaşındaydı, yani, 1884 doğumluydu. Ee, önünü e, keser ve e, kendi kalem arkadaşıyla, Rupen Sevak'la, ki Rupen Sevak hekimdi. Ee, çok önemli, e, aynı zamanda e, toplumsal bir figürdü kendisi. Lozan'da eğitimini al, almıştı, Silivrili bir yazardı. Kendisi 1885 doğumluydu, bir yaş küçüktü Tanil Varujan'dan. Kendisi de yine Elmadağ'da oturuldu. Daha henüz o zaman Pangaltı diyorlardı oralara. Hı hı. Ee, orada yaşıyordu. Kendisi ordu mensubu olmasına rağmen yaşıyordu. E Tutuklanıp hmm. e, Haziran aylarında çocuğu henüz yeni doğmuşken e, tutuklanıp e, sürülmüştüm ve kendi ölümleri de Taner Varujan ve Rupen Seva'nın ölümü e, aynı e, yani beraber öldürüldüler e, hmm. kat, kat, katlediler Tüney'de e, Ankara yolunda hmm. e, ve hep beraber anılır e, oldular evet. e, ölümleriyle beraber.
1: Ee... Onlardan daha fazla bilinen bir isim de Zabelya Seyen'di. Zabelya Seyen 1915'te e, veyahut da hemen sonrasında öldürülmedi belki ama bu toprakları terk etmek zorunda kaldı ve evet. e, eserlerini yurt dışı dışında bilhassa da Sovyetler Birliği'nde verdi ama e, Zabelya Seyen 1915 öncesinin ee, sadece edebiyatçı değil, birçok alanda fahaliyet gösteren bir isim tabii ama edebiyatçı evet. olarak da biz Zabel Yasser'nden bahsedebiliriz. Evet. Ee, çok bilinen bir isim tabii Zabel Yasser'in ama gene de kısaca istiyorsan bahsedeyim Zabel Yasser'in de 1915 öncesi ve 1915 sonrası edebiyat e, macerasından.
3: Tabi Zabel Yesayan zaten hani 19. yüzyıl sonlarında 20. yüzyıl hemen başlarında ortaya çıkan yavaş yavaş eserleri beliren kişilerden biriydi. Kadın yazarlarımızdan biriydi. Kendisi o dönem daha çok yurt dışında Paris'teydi. İstanbul'a gidip gelirdi tabi. Ben hani çok konuşuluyor ediliyor fakat Zabel Yesayan'ı şu bağlamda tanıtmak istedim. Is. İstediğim bu programda ee, 1915'te evet yurt dışına kaçıyor ve 1917'den e, çok önemli bir çalışması var kendisi o, o, o dönem e, zaten Kafkaslardan ve e, soykırımın ilk tanıklığını kaleme alan kişi. Biz kendisini zaten kendisini en büyük ünü getiren 1909'daki e, Averak için yıkıntılar arasında, Aras Yayıncılık da bunun hem Ermencesi'ni hem Kürtesi'ni yayınlamıştı. Adana Kırım'ı beraber o e, harika diyelim kitabı. Bu kitaptan farklı olarak kendisi 1917'de tekrar e, soy, soykırımın tanıklığını e, ele e, yazıya e, almaya başlıyor. Ve Diyarbakır'dan kaçan Halep üzerinden Bakü'ye kadar giden Halp Toroyan'ın tanıklığını kaleme alıyor ilk kez. Hı hı. Ve Bakü'deki Kort dergisinde bunu dikkat sayı üstünde Jovovurtimo Hokevarkı bir halkın can çekişi. E, başlığı altından e, yayınlıyor e, ve daha sonralar hani bu en ünlüsü oluyor e, Hayk e, Toroyan değil daha sonra başka kişilerle de kendisi başka kişilerde sırusabelliyesayan değil zabeliyesayan gibi başka kişilerde e, Kafkaslara kaçan e, soy Kırım'dan kişilerin tanıklıklarını kaleme alıp e, yayınlamaya başlıyorlar. Bu açıdan hani henüz soy, soykırım devam ederken 1917'de e, bunları kaleme alıp yayınlaması Zabel Sayan adına tek tekrar bir ilke e, imza attığını söylememiz gere gerekir. Kendisi daha sonra e, Türkiye'ye dönmeyecek direkt e, Paris'e geçecek. E, Paris'e geçecek. Paris'te çalışmaya başlarak Sovyet Ermenistanı kurulacak ee, ve Sovyet Ermenistan'a gelip e, hayatını da za za zaten bir başka e, Kırım olan Stalin döneminde 1937'deki e, yine tüm yazarları e, silip sürpüren başka bir Kırım'a kurban gidecektir maalesef. Evet,
1: Zabolessky'nin de e, bu kadar üretken, bu kadar e, parlak evet. yazarında e, ne yazık ki Üsküdarlı aynı zamanda Üsküdar'da. onu söyleyelim buradan. Üsküdarlı bir yazarında böyle bir ne yazık ki trajik bir sonu oldu. Sen aslında yavaş yavaş şeyde girmiş oldun. Yani 1915 sonrası da nerelerde Ermeni edebiyat eee demek doğru mu bilmiyorum ama en azından kök buldu. bunlardan biri tabii ki Sovyet Ermenistanı, Kafkaslar bunun dışında işte e, dünyanın başka nerelerinde ve hatta İstanbul'da tekrar bir neler yaşandı onu da istiyorsan biraz konuşalım.
3: Şimdi 15'te e, sürgün edilen yazarların bir kısmı e, tabi e, hepsi öldürülmedi, Hayatta kalanlar var. Devzora kadar giden. Mesela hı. bunların birkaçını söylemem lazım. Yervant Oduyan mesela hı hı. E, o dönemin en önemli, en üretken yazarlarından birinin e, Tefrika yazarı olarak çok tanınıyordu. Günlük gazetede, dergilerde yazıları bulunuyordu. E, her her alanda eser vermiş, her janda eser vermiş bir yazardı kendisim ve 1918'den 18'e kadar kendisi hani dezor çöllerinde e, yaşamaya çalışan bir yazardı kendisi. Aynı e, isimler arasında vermem gerekir. Muhakkak hatırlamamız gerekir. Soy soykırım çalışmalarını bilimsel açıdan ilk başlatan Aram Andonian Hı hı. Çok önemli bir yazar, kendisi aslında 1915'te yazar oldu. 15 öncesinden e, hani nasıl diyeyim çok da tanınmamış, e, sadece evet. birkaç kişinin bildiği bir yazarken. E, Balkan Savaşı'nı günbegün zaten yazmıştı o dönem ki e, Zaven Biberyan daha sonra bunu Türkçe'ye çevirdi. E, Aras da yayınladı hatta yeniden. Hı hı. E, Aram Andonyan, Teodik, mesela o dönem de çok ünlü olan Teodik, e, kendisi de sürülmüştür biraz daha geç bir dönemde ve kendisi de e, ta e, Desert Çöllerine kadar gitmişti ve bu isimler geri döndükten sonra e, en önemli tanıklıkları tekrar e, kendi tanıklıklarını hatta şunu da söyleyeyim bu çok bilinmez Aram Andonian e, kamp çadırları altında 1915'te mezkenede çöllerin üzerinde e, kalemi aldığı hikayeleri var. Hı hı. ve çok vurucu, çok e, hani e, gerçekten ruhunuzu daraltan e, bir anlamda ama edebi açıdan da bir o kadar zengin e, eserler kalemi almıştır. E, çadırların içinde yaşamı anlatan e, hikayeleri var e, ve bunlar çok vurucu eserler. Kendileri İstanbul'a döndükten sonra özellikle mesela Gervand Odyan Lanetli Yıllar adı altında döndüğü gün Jamanak gazetesine gidip yazmaya başladım diyor. Or orada tefrika eder. Bu Ermenici olarak yayınlanan Türkçe olarak da e, sanırım yakında Arasyancılık tarafından yayınlanacak e, lanetli yıllar eseri. E, Teodik mesela o dönem yine hatırlarsınız e, bu Türkçe olarak yayınlandı e, e, Ermeni aydınlarına anıt adı altında o dönem öldürülen tüm Ermeni aydınları, yazarları e, top, top, toplumsal sürgünleri top topladığı bir eser ortaya çıkarmıştı daha Hı -hı. sonra öldürülen ruhaniler hakkında önemli bir eser yayınlayacak Hı -hı. ve Aramandonyan'dan daha sonra Metvociri Büyük Suç adı altında ilk Hı -hı. bilimsel kitabı yayınlayacaktı 1919'da yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. Ee, ve bu, bu şeyden de diyebiliriz ki İstanbul aslında 1918, 1918'de bir merkez olmaya doğru yol almaya başlamıştı çünkü evet. önemli yazarlar ki o dönem kaçmışlardı veya çöllere, çöllerde e, hayata tutulmuşlardı. İstanbul'a dönmeye başlamışlardı. Bir ümit vardı, bir edeb e, edebi çalışmaları başlatabilirlerdi. E, önemli dergiler yayınlıyorlar. İşte Şant yayınlanıyor, ne bileyim Parsavank yayınlanıyor. Hago Boşagan, Vahan Tekeyan, yervant evet. Todyan bu isimler e, Gertrugan Okulu'nda özellikle öğretmen e, kişiler. Hı hı. Yervantodyan, pardon Vahan Tekyan ve Hagop Boşagan ve kendi öğrencileri var. O dönem Jorovortitsain'ın Zamanak gazetesinin baş yazarı, editörü Vahan Tekyan ve gelecekte diaspora ede edebiyatının bel kemiğini oluşturacak yazarların ilk eserleri kendi öğrencileri oldukları için bu gazete yayınlanmaya başlıyor. Hı hı. İşte ne bileyim. şey Nişan Beşiktaşlıyan, Nigogos Sarafyan, Vasken Şuşanya'nın ilk eserini, Levon Zavren sür sür sürmeliyanın ilk eserlerini İstanbul'da vermeye başlamışlar da bu genç isimler. Şahan Şahnur mesela en önemli yazarlardan biri ki ilk romanlarından birini de yazı, yazacaktı sessiz Ricat adı altında arasını yayınladı. Kendisi o dönem Teodikin yeğeniydi bunu da söylememiz lazım kız kardeşinin hmm. oğluydu. Kendisi o dönemde karikatürist olarak hmm. e, bilinen, yavaş yavaş bili, biliniyordu. Bu, bu çocukların hepsi 1903-1902. Hmm. E, çok gençler o dönem. Fakat 1922'den, e, nasıl diyeyim, e, Kuvay Milliye'nin İstanbul'a girişiyle beraber artık hani biz bize bu memlekete nefes aldırmazlar deyip önemli bir sayıda e, Aydın e, yine yurt dışına çıkıyor hmm. ve artık bu e, İstanbul'un, sonu demek oluyor diyelim. Oşaganlar, Tekeyanlar, Yervantodyanlar tüm bunlar ve genç nesil kendi öğrencileri de yurt dışına gidip az önce söylediğimiz gibi en önemli merkezlerinden biri olan diaspora Ermeni Edebiyatı'nın Paris'te yeni yeni bir edebi akım başlatıyorlar. Yeni bir edebi hayat başlıyor Paris'te ve ilk romanlar ilk eserler orada verilmeye başlanıyor. Ve bunlar önemli açıda, önemli ölçüde İstanbul'dan giden, hani Anadolu'nun farklı kentlerinde doğsalar bile İstanbul üzerinden Paris'e giden insanlar. Evet. Hırat -hı. Zartaryan var, Rupen Zartaryan'ın oğlu. Ki Hı -hı. Rupen Zartaryan 1915'te öl, öl, öldürülmüştü. Zare Vorpuni yine ilk eserlerini veriyor Marsilya'dan. Hı -hı. Vesaire vesaire ve Paris'te bir edebiyat başlıyor.
1: Başlıyor, evet. Ee, Sevan... E gibi, su gibi aktı. E, hakikaten e, bu konularda bir değeri olduğunu biliyoruz. O yüzden senin zaten konu ketmek. Tamam. E, son birkaç dakikamız, 2-3 dakikamız. E, bu 2-3 dakikayı da şöyle değerlendirmek istiyorsan. E, 1940'larda başlayan bir edebiyatçı var. E, şey de var, akımı da var. Bunların en önemlisi İstanbul için söylüyorum. E, Zaben Biberyan ve biz e, bu yıl, yani 2021'de Zaben Biberyan'ın Yüzüncü yaşını kutluyoruz değil mi? Ee, evet. Bununla ilgili, de, bununla ilgili de bazı yayınlar olacak mı Aras yayınlarından?
3: Tabii kesinlikle 1921 Zaven Biberyan'ın doğum yılı. Ee, Hı -hı. Tam bu hani bir edebiyat... E Sönerken diğerinin başladığı İstanbul'u da es geçmemek lazım. Evet vak, vakitlardı. E, fakat İstanbul'da da çok ciddi bir edebiyat e, hani, e, yaratıldı. Bunu başka bir vesileyle kon, konuşuruz. Evet. Zalın Biberyan da İstanbul-Ermeni ede, Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerinin biri olacaktı. 1921 doğumlu Çengelköy'de hmm. doğmuş. Ve... E, Kendisinin ilk eserleri, ilk gazetelerde yazmaya başlıyor ve daha sonra ilk eserlerini vermeye başlıyor. Komandlarını yeniden zaten yayınlıyorduk. Üç eserleri de yayınlanacak, yeni yayınlanacak. E, tabii ki Fransızcasını yayınlamıştık. E, Karıncaların gün batımının Ermenice baskısı ne mutlu bize ki bitmişti. Onu tekrar e, kısa bir süre sonra e, bu e, kapanma bittikten sonra mu, muhtemelen yayınlayacağız. Kendi şiirlerini buldum e, arşivinde. Bu çok önemli. Öyle ahım şahım şiirler değil. Evet doğru. Fakat Zaven Biberya'nın yazdığı her şeyin yayınlanması gerektiğini düşündüğümüz için bu şiirleri de okuyucunun masasına koyacağız. Zaven Biberya'nın basında yayınlanmış hikayeleri var ki bunlar hiçbir kitapta yayınlanmamış. Onları toparladım. Ee, onlar e, kısa bir süre sonra bu yıl içinde e, yayınlanacak. E, yani Zavren Biberyan'la dolu. Belki eline doğru bir e, bir panelimiz olur. E, bunu Hı -hı. da düşün, düşünüyoruz. Böyle Zavren Biberyan'la dolu dolu bir yıl e, ön, görüyoruz aslında.
1: Evet. E, gerçekten de çok kıymetli bir yazar. yani Karıncaların, karıncaların gün batımı ve diğer e, romanları e, işte Meteliksiz Aşıklar, Yalnızlar, Türkçe çevirmiş içerisinde de söylüyorum ben şu an. Evet. Hepsini, hepsini ben buradan e, salıp veriyorum. da 1915 sonrası Ermeni toplumunun e, yaşadığı sıkıntıları, trajedileri kişisel boyutta veyahut da toplumsal boyutta işte varlık vergisinden tutun da 6-7 Eylül'e kadar. E, bunların tümünü bir şekilde, çok ustalıklı bir şekilde dile getirmiş bir yazar e, Zaven Biberyan. Dolayısıyla onda 100. yaşını Buradan kutlamış oldum. Ve tabi Zaven Biberi'nden sonra da İstanbul'da Ermeni Cidebiyat ee, öyle ya da böyle varlığını sürdürüyor. Tabii, ee, bunların tabii. son temsil eden bir tanesi Magrıdış Margoscan'la -Gos, Mar da 2-3 hafta önce bir yayın yapmıştık. Onlara buradan bir selam gönderelim. Ee, evet, Sevan Ermenciyan çok kıymetli bir yayın oldu gerçekten. Bu konularda çünkü şunu söylemek lazım. Biz gerçekten... o 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler çok kısıtlı bir çevre dışında bunlar e, Ermeni e, gençlerinden, Ermeni öğrencilerden, Ermeni okullarında çok az bilinen isimler bunlar. Çok üretilemeyen, e, yazar kitapları bulunamayan isimlerdi bunlar. Neyse ki e, bu iki, 1994 95'lerde Arasya Enloları'nın kurulmasıyla e, bunlar tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu konuda e, kurucuların da yüz çalışmaları sürdürenlerin de herkesin emeğine sağlık. Senin de emeğine sağlık diyoruz Sevan. Sağolun. E, e, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için. Size de iyi, iyi yayınlar diliyorum. Çok,
1: çok teşekkürler. E, evet, Ağustos e, Radyo Ağustos e, şarkılı bir program. Bu e, şimdi karşı, yakaya, karşı kıyıya uzanacağız Yunanistan'a e, oranın e, muhalif e, şarkıcılarından birisi Lakis Halkias onun bir şarkısını dinleyeceğiz e, Yannis da birlikte seslendiriyor bu şarkıyı bir e, fabrika yani bir fabrikada geçen bir şarkı bu e, onu dinleyeceğiz daha sonra da bir reklam aramızda olacak daha sonra da radyogos e, Tuğçe Yılmaz'la e, yani 1 Mayıs 1977'i kayıplarını yakınlar anlatıyor kitabının e, yazarı Tuğçe Yılmaz'la ee, konuşacağız. Ee, konumuz olacak. Evet şimdi Laki Saakiyas ve Yanis Makopulos'u dinliyoruz. Fabrika.
0: Radyo Agos.
1: Evet. Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde. Ee, Tuğçe Yılmaz konuğumuz 1 Mayıs 1977 kayıplarını yakından anlatıyor e, kitabının yazarı. Bu bir E kitap. E, Biyanet çatısı altında yayınlandı. E, ne çaldık? E, çok bilinen bir şarkı aslında. Şişi Meydem'de 3 kız ruhusu korusu seslendirdi. 1977'ye e, uzandık. E, günaydın Tuğçe Hanım, hoş geldiniz.
4: Günaydın Yetmark Bey, merhabalar.
1: Merhabalar. Evet, sizin bir e-kitabınız e yayınlandı. Ama ben bunun e, için ne kadar uğraştığınızı da e, biliyorum. E, i̇ki yıl, üç yıl belki, uzunca bir süredir. E, 1977'de, 1970, e, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaşmaya çalıştınız. E, onlarla konuştunuz ve e, dolayısıyla ortaya e, çok önemli bir çalışma çıktı. Ee, şöyle başlayalım. Ee, ne kadar zamandır çalışıyoruz? Ben çok kabaca bir şey söyledim, söyledim ama Hı -hı. Ve herhalde ve herhalde pek kolay olmadı değil mi?
4: Ee, Yetvark ve geçen sene Mart ayında başladık aslında çalışmalara Hı -hı. ve çalışma 26 Ocak 2020'de, Ocak ayının sonunda sona erdi. Hı -hı. Ee, i̇lk görüşmeleri 1 Mayıs 2020'de yayınlamıştık zaten 3 görüşme olarak. Hı -hı. Ve 6 Nisan'da da e-kitabını yayınladık. Dün de bir tanıtım videosu yayınladık aslında çalışma ile ilgili ve genel olarak kitabın içeriğiyle ilgili. Videoda kayıp yakınlarının kendi seslerinden aktarımları da var. Yani aslında yaklaşık bir yıl süren bir çalışmanın nihayetinde kayıpların yakınlarına ulaşarak onların hikayelerinin yazılmasına katkı sunabildik diyebilirim.
1: Hı hı. E, bu kitabın bir alt başlığı da var. Aslında bir cezasızlık e, örneği. Bu e, aslında yani... Ölen insanların aslında öldürülmüş insanlar olarak düşünmek lazım herhalde bunu. Tabii. Bir cezasızlık fratiğiyle karşı karşıya kalmaları da sanıyorum söz konusu. Bir de böyle bir yönü var değil mi kitabın? Yanlış bilmiyorsam.
4: Evet, kitabın ikinci bölümünü tamamen cezasızlık başlığına ayırdık. Çünkü aslında 1 Mayıs 77'de yaşananlar Avrupa Konseyi'nin yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, yaşamı ve sağlığı riske atan ihmaller gibi sıraladığı başlıklarda e, yurttaşların devlet tarafından maruz bırakıldığı ağır ihlaller arasında yer alıyor. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin imzacılarından olduğu belli başlı insan hakları sözleşmelerinde e, maddeleştirilen adalet hakkı, hakikati bilme hakkı, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödenmesi hakkı, bir daha tekrarlanmama garantisi gibi başlıklar da var aslında 1 Mayıs 77'de. Hı -hı. Bu yüzden kitabın ikinci bölümünün ve dolayısıyla çalışmanın da son kısmını cezasızlık konulu ayrı bir başlıkla ele aldık.
1: Evet. Yani bu kadar fazla insanın yakınlarının söylediği tek bir şey olmaz. Yani herkes farklı farklı açısından bakıyordur muhtemelen ama yine de bu kadar konuşmadan sonra sizin aklınıza kalan ne oldu? Bir umutsuzluk mu? Bir Atlatılamayan bir travma mı? Neler söylersiniz bu yakınların size anlattıklarından? Nasıl bir siz şey çıkardınız? Hmm. Sonuç, sonuç demesem de bir tablo diyeyim. Veyahut
4: Tabii yani umutsuzluk aslında şöyle şu anki politik atmosferden de kaynaklanan yani hepimizin içinde olduğu bir umutsuzluk veya karamsarlık diyebilirim. Öyle bir durum var. Ama asıl e, hissettiğim duygu şuydu. Ya adaletsizliğe uğramış ve ellerinden çok sevdikleri bir insan alınmış ve bunun öfkesini hani aslında doğru günde yaşayamamışlar. Çünkü yaşatmamış. Yetkililer hı. diyeceğim artık hani yakınlar diyeceğim. Çünkü şöyle şeyler de oluyor. Küçük yerlerde yaşayıp işte İstanbul'a göç eden ya da o gün İstanbul'a 1 Mayıs için gelen insanlar var. Ve o küçük yerlerde bu insanlar artık mimlenmiş oluyor. Aileleri keza. Hı hı. Ee, genel olarak hissettiğim buydu ailelerden bana geçen. Ama hiçbiri yani aslında umutsuz değil. Sorumluların bir gün yargılanacağına dair inançlarını hala koruyorlar. Özellikle bir ailenin bir oğulun babası kaybetmiş hayatını söylediği çok ilginçti. Yani benim bu devletten bir alacağım var. Ben o yüzden her sene bir Mayıs'ta taksime çıkıyorum, her sene o işçilerle yan yana yürüyorum demişti.
1: Hı hı hı. E, şu, şunu da sormak isterim. E, kitapta e, şu da var. Yani önemli bir iş yapmışsınız ve hayatını kaybedenlerin. Mesleklerine göre bir dağılım e, daha yapmışsınız hı hı. ve orada e, en çok gözü çarpan şey aslında tam da 1980 öncesindeki Sol Hareket'in e, işçilerle beraber mi değil mi, e, işçiler bu işin içinde bir değil miydi tartışmalarla bir şekilde bir e, ışık tutacak da bir şey var. Çünkü ne yazık ki e, en çok hayatını kaybedenler işçi. Yani i̇şçi. avukatlar var, öğretmenler var ama e, 16 işçi e, var en çok e, hayatını kaybedenler arasında. E, dolayısıyla aslında... E, Hayatını kaybedenlerin çoğunun işçi olduğunu gördüğümüz zaman aslında oradakilerin da işçi olduğunu düşünmek mümkün mü acaba?
4: Yetvard Bey, evet. Biz tüz TAVA aracılığıyla ulaştığımız otopsi raporlarına göre o gün Taksim'de hayatını kaybeden insan sayısı 34. Ve biz de bu sayı üzerinden ilerlemeye çalıştık. Çünkü iddianamede yer alan ölü sayısı da yani o gün Taksim'de öldürülen insan sayısı da 34'tü. Bunların dediğiniz gibi mesleklerine nereden İstanbul'a geldiklerini, nereli olduklarını ve yaşlarını öğrenmeye çalıştık. Şöyle verilere ulaştık. Ölenlerden 8'i kadın, 25'i erkek ve dediğiniz gibi 16'sı işçi, 6'sı töb derli öğretmen, 7'si öğrenci, 3'ü sağlık çalışanı, biri ise polis memuru. Hı hı. ölenlerin birinin ismi sadece yazmıyor orada kimliği belirsiz 35 yaşlarında ve erkek cesedi olarak geçiyor
1: hı hı. Ee, şunu da biliyorum e, bazı e, kayıp yakınlarına da e, ya ulaşamadınız ya da ulaştığınız zaman konuşmak istemediler e, orada nasıl bir süreç yaşadınız yani konuşmak istemeyenler e, hangi duygularla e, konuşmak istemediler e, aslında
4: oluyor. buna korku demeyi çok sevmiyorum. Yani bir şekilde konuşmak istemediler. Bazıları bu konunun onun için çok travmatik olduğunu ve bunu tekrar yaşamak istemediğini. Yani çünkü birini aktarım sağlıcı olabileceği kadar bunca yıl hiç kimseye konuşmamışlar. Örneğin bu çok çarpıcı bir detay. Bazıları benimle konuştuğunda çok rahatladığını, bunun çok iyi geldiğini söyledi. Ama bazıları da dediğiniz gibi ulaştığımda... Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Hani Bu benim için çok travmatikti ve tekrarlamak istemiyorum gibi bir geri dönüş aldım aslında. Burada da zaten hani ısrarcı olunacak veya ekstra bir şey söylenecek bir durum yoktu maalesef.
1: Hı hı. E, şunu da biliyoruz. E, hayatını kaybedenler arasında 1 Mayıs'ta e, Ermeniler ve Rumlar da vardı. Bunlardan birisi... Diren Ligiz'in, yani bütün kayıplar tabii çok önemli ama Diren Ligiz'i e ulaşma hikayeniz de e, ilginç olmuş, delikli bir e, Ermeni. Çünkü hatta ilk başta kadın sanılmış galiba, öyle mi? E, evet,
4: Fiyat ben... Vart Bey. E, tanıkların anlatımına ve otopsi raporlarına göre yine Diren Bey Bey'le ilgili bilgilere ulaştık. E, Diran Bey ekseriyetle 1 Mayıs, yani bugüne kadar 1 Mayıs 77'de ölen kadınlar arasında yer alıyordu. Sanırım isminden dolayı hani insanlar diren gibi düşünmüş olabilirler. Hmm. Aslında bir erkek de dediğiniz gibi Türkiye'li bir Ermeni Mardin Derik'te. Hmm. Derik Belediye Başkanı Ayşe Karadağ vasıtasıyla tasılla bir anegizin bir akrabası Antrenik Bey'e ulaştık. Bu hikay, bu sayede hikayesini yazabildik. 1970'lerin başında İstanbul'a çalışmaya gelen bir işçi direnlikiz zaten. 77'de de 1 Mayıs'a gidiyor hani bu bizim bayramımız deyip hı hı. ve orada hayatını kaybediyor. Yine dediğiniz gibi Türkiye'li bir Rum var. Alexandros Conteas. Hı hı. Ee, onunla ilgili sadece Eminönü nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisine ulaşabildim aslında. 1920 doğumlu o zaman 50 yaşın 57 yaşındayken hayatını kaybediyor. Ee, bir de mezarının nerede olduğunu
1: biliyorum şu an. Hı -hı. Ee, bir Ermeni daha var sanıyorum. Onun e, hiç ulaşamadınız yakınlarına yanlış bilmiyorsam. Hı -hı. İstiyorsanız onu da buradan bir siktir e, Belki yani, radyo yayını dinleyen birisi duyar ve Aa, evet ben e, tanıyorum falan der. E, Hı -hı. Sen...
4: Bey, aslında onun Ermeni e, olduğunu teyitleyemedik. Öyle Hı -hı. bir durum var. O yüzden yani belki Aleksandros Kontias'ın yakınları dinliyordur hı. hani Rumva der üzerinden ulaşmaya çalıştım ama yine bir bilgi edinemedim
1: hı hı hı. belki
4: onların ailesine ulaşabiliriz
1: anladım anladım peki e, bu e, şunu da hani e, sormak isterim ne için yaptınız bu çalışmayı ne için yaptınız çok belli ama yine de sizi e, bu çalışma yapmak için yola çıkaran e, düşünce e, neydi yani bu e, kayıpları bir şekilde kayda geçirmek daha da hayatlarını anlatabilmek gibi mi e, neler dersiniz bununla ilgili olarak
4: ya aslında bu insanların fotoğrafı dahi yoktu bugüne kadar onlara da ulaşmak hani bir açıdan zor oldu ama dediğiniz gibi asıl motivasyonun aslında bu Nadir materin yıllardır yapmak istediği bir e, dosyaydı araştırma dosyasıydı ve biz Böyle şanslı bir karşılaşmayla denk gelmiş olduk. Benim de 1 Mayıs 77'ye dair öğrenmek istediğim çok şey vardı. Ve politik olarak da hani kişisel motivasyonum. Bu insanlar kimlerdi yani ve o gün neden 1 Mayıs'ta Taksim'delerdi? Nasıl hayatlar yaşamışlardı? Çünkü hani 1 Mayıs 77'de 34 kişi hayatını kaybetti demek çok kolay. Ama bu 34 kişi kimdi acaba? Bunu öğrenmek gerekiyordu. Bu sayıklarla yola çıktık aslında. Yani nasıl hayatlar yaşamışlardı, örgütlüler miydi, değiller miydi, sendikaya üyemil miydi? Bu insanlar işte lise öğrencisi var, üniversite öğrencisi var. 11 yaşında bir çocuk var mesela bu çalışma ile ortaya çıktı. O da bundan önce bilinmeyen bir bilgiydi bu da. Hı
1: hı hı. Evet. E, şunu da tabii e, hatırlamak herhalde yerinde olur. E, 1977'den sonra da ne yazık ki bir Mayıs'ta kayıtlar yaşadı e, polis müdahaleleri e, sırasında. Bunlardan işte, Mehmet, 80'den sonra bilhassa 12 Eylül darbesinden sonraki atmosfer içerisinde 1 Mayıs'ların yasaklandığı dönemlerde, sokak çıkmanın yasaklandığı dönemlerde e, Mehmet Akif Galcı'yı mesela e, hatırlıyoruz. E, hı hı. Bunlar tabii çok e, 1 Mayıs 77 benzeri e, kitlesel ölümler olmadığı için teker teker ölümler olarak kaydı geçti. ama Bunlar da tabii e, ne yazık ki 1 Mayıs'ta e, Kurban verdiğimiz insanlar oldular. Şunu e, ama hissetmemek mümkün değil, görmemek mümkün değil. Yani 1 Mayıs'ta birisi öldürüldüyse ne yazık ki böyle bir politik kültür var ülkemizde. E, Tehrikli bir iş yapmış, öldürülmüş e, gibi bir algı var ne yazık ki. Halbuki 1 Mayıs bir bayram işlerin çok rahatlıkla da e, yani Öğrencilerin, işlerin öğrencilerin o bayram kutlamak isteyen her kimse e, huzur içinde kutlamaları gereken bir bayram iken ne yazık ki bir e, Türkiye'de bu iş böyle bir e, gerginlik ve neredeyse bir savaş atmosferi yaratıldığı bir e, gün oluyor. Bilmiyorum bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Ya tabii aslında e, söylediğiniz gibi orada ölenlerin çoğu işçi. Ama şöyle bir motivasyonla gidiyorlar. Diren Bey'in motivasyonuyla aslında. Bu bizim bayramımız ve hani eziliyoruz, sömürülüyoruz. Biz bayram kutlayacağız. Zaten büyük bir bayram havası, atmosferi de hakim. Örgütlü olmak ve sendikalı olmak aslında kriminalize edilmiş dediğiniz gibi. Ama burada gerçekten insanların motivasyonları hani orada bir bayramı kutlamak. Çocuklarıyla gidiyorlar mesela hani Töbder'le Hikmet Özkürkçü var. İki çocuğunu da Götürmüş birlikte ama maalesef işte e, kurşunla öldürülüyor. Ve Şöyle ilginç detaylar var mesela polis memuru var bir tane Nazmi Arı diye ölenler arasında. Ama o gün görevli değil Nazmi Arı bir Mayıs'ta yani polis olarak görevli değil. Muhtemelen kişisel motivasyonuyla o gün orada zaten. Üç tane sağlıkçı var örneğin. Hı -hı. 7 tane öğrenci var. yani Bunlar zaten okulda da örgütlü olanlar var ama tamamen hani ben buna gideceğim deyip de gidenler var. Hı -hı, gece hı -hı. bekçisi var mesela çok ilginç. Maksim Gazin gece bekçisi ve vardiyası bitiyor. Sonra e, insanları görerek eyleme gidiyor.
1: Hı -hı, hı -hı. Evet, e, gerçekten e, bir bayram olarak e, gönül rahatlığıyla kutlamanızın bizden esirgendiği ne yazık ki bir e, gün oldu bir Mayıs. E, 2010'larda 2 e, sene yanlış bilmiyorsam 2 sene arka arkaya ya da 3 sene arka arkaya Taksim Meydanı'nda kutlandı ama daha sonra yasaklar da, başladı. Hemen, hemen yasaklar başladı. Zaten e, peşine de gezi direnişi gelince e, iktidarın istediği bir e, koz neredeyse e, ellerine geçirilmiş oldu ve e, tam da zaten o zamanlarda Taksim Meydanı'na bir Depolitize etme e, çalışmaları başlamıştı yani oraya tekrar bir kışla kon e, yapma e, bağlantılı olarak isikler dettesini bir tür e, kendi politik kimliğinden ve kendi kültürel tarihsel kimliğinden çıkarıp başka bir hale sokma tarla başındaki bu yeni e, inşaat çalışmalarında e, re, rezidans çalışmalarını herhalde buraya katabiliriz. Evet, aslında, o da gerekçe
4: gösteriliyor 2014-01 Mayıs'ında.
1: Evet, Taksim'de e, inşaat
4: var, o yüzden çıkamazsınız hı. deniliyor.
1: Ama aslında Taksim Meydanı bu tarihsel, toplumsal hafızasından sıyırma ve başka kimliksi bir hale sokma çalışmaları da zaten 2010'larda e, başlamıştı ve hala da bitmiş değil aslında. Ara sıra biz o kışta oraya yapacağız e, laflarını e, duyuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim e, Tuğçe Yılmaz yayınımıza katıldığım için. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mıydı? Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Varsa birkaç cümle tekrar alabiliriz tabii
4: ki. Be, aslında mahkeme sürecinden biraz bahsedebilirim. Çok tabii, kısa. Tabii, ee, tabii. Bu davada 98 sanık yargılanıyor ama bunlar yine meydanda olan devrimci ve demokratlar yine yakınlarını kaybedenler yani. Yargılananlar arasında hiçbir kamu görevlisi yok, hiçbir devlet yet yetkilisi yok. Sadece bir tane savcı yardımcısı yargılanıyor. Çünkü o da diyor ki 1 Mayıs Devletin bir tertibidir. Hı. Zaten davacı olan kamu hukuku davada mağdur olarak kendilerini kayda geçirenler de Beyoğlu Kaymakamlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi birimler. Hı. Ve davanın son duruşması 1979 yılında ertelenmişken Maraş katliamından dolayı ilan edilen e, sıkı yönetim nedeniyle dava zaten sıkı yönetim mahkemesine gönderiliyor ve bundan sonra da kapatılıyor. E, dava şu an zaman ışınına uğramış durumda ne yazık ki. Ancak hani bizim de bildiğimiz ve uluslararası belgelerin de söylediği gibi ağır ihlallerde zaman aşımı olmuyor. Ve biraz önce sizin de söylediğiniz gibi sadece 77 ile sınırlı kalmıyor. 89'da Mehmet Akif Dalcı yine hedef alınarak vuruluyor. 96'da e, Yalçın Levent, Dursun Odabaş ve Hasan Albayrak yine kurşunlanarak öldürülüyor. 1990 yılında e, kimse ölmüyor ama Gülay Beceren isimli bir ütü öğrencisi. Sakat kalıyor yani felç kalarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Bunları da şu an zaten e, bu 1 Mayıs'ta yakınlarına ulaşarak hikayelerini yazabildik. Onları Hı. da eklemek istedim. Yani bu 1 Mayıs 77'de biten ve orada kalan bir durum değil ne
1: yazık. Hı. Evet son olarak bu bir e-kitap. E, nereden ulaşabilirler onu da istiyorsanız bir e, buradan e, söyleyelim.
4: Biyanet'te zaten direkt çıkıyor. Hani Hidre olarak da görebilirler. Yazınca, arama butonuna yazınca da görebilirler. Direkt online okuyabilirler ya da indirebilirler. İstedikleri gibi kitaba erişebilirler.
1: Biyanet sitesinden buna ulaşan mümkün. Hı -hı. Peki, Tuğçe Yılmaz çok kıymetli bir çalışma. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca yayınımıza katıldığınız için. Ee, size e, iyi bir atlasını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim
4: Yetfark Bey bana yer verdiğiniz için.
1: Rica ederim. Sizin de bir Mayıs bayramınız kutlu olsun bu arada. Hepimizin. hepimizin İyice eline diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Böylece Radyogos'un sonuna geldik. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Yayının başına söylemiştik. Tekrar edelim. E, bu pazar Rum Ortodoks e, camiası e, Paskalyasını kutluyor. Bir takvim farkı. E, yüzünden neredeyse bir ay kadar e, farklı bir tarihte kutluyorlar. Roma Ortodox Cuma Pascal kutlayalım ve radyo gosu da e, bir John Baez şarkısıyla gene günün anlamına uygun bir John Baez şarkısıyla kapatalım. John Baez "Blowing in the Wind" diyecek radyo bu haftalık bu kadar haftaya yeni bir radyo gosu radyo gosu buluşmak üzere diyorum.
0: Radyo Agos